0: Bom dia e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, dia 10 Electron do Infante Calendário Catrian, e e quinta-feira, dia 3 de maio de 2018, no historicamente consolidado calendário gregoriano, neste finalzinho de semana... Falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje, fezes de aves marinhas influenciam o ciclo global de nutrientes. Beija-for, quase silencioso. E DNA de rinocerontes leva caçadores à prisão. Speed Notícias Nessa primeira notícia, um grupo internacional de pesquisadores junto com um pesquisador brasileiro da Escola de Agricultura da USP analisou o impacto do guano no ciclo mundial de nutrientes. Esse guano analisado são as fezes das aves marinhas que depositam toneladas de nitrogênio e fósforo nas colônias onde elas vivem anualmente. A estimativa é que a população mundial de aves marinhas seja em torno de 840 milhões de indivíduos de 320 espécies diferentes. Ou seja, colocando tudo isso num modelo bioenergético, que considera o tamanho do animal, o tipo de alimentação desse animal, a eficiência energética e o tempo de permanência dele nessas colônias, eles conseguiram chegar a alguns números impressionantes. Por exemplo, o resultado é que eles acreditam que essas aves lançam por ano 591 mil toneladas de nitrogênio, e 99 mil toneladas de fósforo no ambiente, principalmente nas colônias do Oceano Ártico e Austral, que, onde as, vivem né, as maiores aves, como o pinguim de testa amarela. Essa quantidade de nitrogênio e fósforo é equivalente ao aportado por todos os rios do mundo para o oceano, para terem dimensão da quantidade, então as aves marinhas têm um papel fundamental na transferência de nutrientes do oceano para o continente. Por que falar se você não vai ser ouvido? Ou será que é? Bom, o beija-flor preto, que é comum nas áreas montanhosas da Mata Atlântica Brasileira, no Uruguai e na Argentina, ele tem uma pequena peculiaridade. O seu canto ele é tão agudo que atinge frequências inaudíveis a outras peças. Os pesquisadores identificaram 48 espécies com perfil auditivo já bem caracterizado que são totalmente surdas ao canto desse beija-flor que tem nome científico de Florissuga Fusca. Ela, essas peças elas ouvem bem o som agudos na faixa de 6.000 a 7.000 Hz. Enquanto o canto do, do principal, né, do, do beija-flor preto, ele é formado por três sílabas bem breves, com 6 centésimos de segundo cada uma, emitidas na frequência de 10 a 14 mil hertz. Ou seja, já é próximo do limite auditivo humano. Havia relatos esporádicos de pesquisadores que observaram o beija-flor preto produzir som muito agudo ou fazer com as mandíbulas movimentos típicos de vocalização sem aparentemente produzir som. Então ele fazia os movimentos, só que os pesquisadores acreditavam que ele não fazia som justamente porque já estava fora do, do, do limite do audível. Segundo os pesquisadores, a frequência dessas vocalizações é superior à faixa auditiva já registrada para qualquer espécie de ave, inclusive as com boa audição, tipo as corujas, né? Então, eles registraram elementos harmônicos também na, na, na faixa do ultrassom. É, os pesquisadores e o grupo de pesquisa, que inclui vários brasileiros também, eles não sabem por que exatamente essa espécie se tornou capaz de produzir vocalizações tão agudas, já que outras espécies simplesmente não ouvem. Então, talvez, eles acreditam, seja algum tipo de comunicação privada, sabe? Tipo, que ele, eles mandam no privado, um pro outro, pra não mandar no grupo, já que, sabe, o grupo de família é tenso até pros beija-flores, enfim... Então eles acreditam que seja algum tipo de comunicação privada ou que eles ainda não fazem ideia porque diabos esse beija-flor se comunica na frequência em que a boa parte das outras espécies não conseguem ouvir. Para encerrar o spin de hoje eu quero retomar o tema do espinho anterior, que é rinocerontes. No espinho anterior eu comentei sobre o que acontece, a caça legal de rinocerontes e tal como ela é danosa, e no spin de hoje eu quero falar sobre um mecanismo que tem sido usado para justamente prender esses caçadores, que é usar o DNA desses rinocerontes. Eles obtêm o um DNA do chifre de, desses rinocerontes, ou do pó do chifre desse animal, e comparam com manchas de sangue encontradas em roupas e utensílios desses caçadores, geralmente quando eles são presos ou algo parecido... É, para aumentar a pena desses caçadores. Né? Se antes eles foram presos por algum evento circunstancial ou algo parecido, eles comparam essas manchas de DNA e podem incriminar aquela pessoa por a caça daquele animal, né? nos países em que a caça foi proibida né? para extração de chifre. Já que o chifre é vendido basicamente a peso de ouro no mercado internacional, né? e é preciso matar um animal daquele tamanho para tirar o chifre dele. A comparação do, do perfil genético do material que é confiscado com as informações disponíveis na base de dados do que eles chamam de HODES, né, que é Rhinoceros DNA Index System, que já permitiu identificar vários caçadores e, e, aliás, desculpa, já permitiu identificar vários animais, né, vários animais diferentes e assim incriminar vários caçadores. Né? Ela foi desenvolvida pela, pela, e coordenada pela veterinária Cindy Harper da Universidade Pretória na África do Sul. A Rodius, que é esse sistema, ele reúne informações genéticas de 3.085 rinocerontes brancos e 883 rinocerontes negros de diferentes populações. E ambas as espécies, claro, correm risco de extinção, como eu falei no espinho anterior. Então, ao confrontar os trechos de DNA extraído do material biológico aprendido com as informações do banco de dados, muitos provenientes de carcaça né, encontrada em parques nacionais, os pesquisadores conseguem saber a espécie do animal abatido e a que população esse animal pertence? Então, desde 2010, a base já foi usada para produzir evidências em 120 processos criminais. Em janeiro desse ano, a Cindy Harper e os colaboradores dos Estados Unidos e da Rússia né, e de entidades africanas de proteção da vida selvagem relataram nove processos criminais em que a análise genética permitiu condenar os caçadores ou traficantes de diferentes nacionalidades na África do Sul, no Quênia e na Namíbia. Então estima-se que na última década 7 mil desses animais tenham sido mortos na África para retiradas de chifres que são formados pasmem, queratina, gente. Que é a proteína que você tem na unha. Só que eles são comercializados... Sério, eu não vou falar o preço porque ah, é muito absurdo. Enfim, ele é comercializado por, por fins medicinais, como eu comentei no, no meu último spin. É de um absurdo tão grande que, realmente, ainda bem que a gente está usando ciência básica, porque sequenciamento genético é até meio básico, para prender esse tipo de gente, porque é um absurdo. É o ser humano fazendo ser humanice, né? É tenso. E por hoje é só, eu lembro que todos os links comentados estão no post. Todas as notícias que eu retirei aqui, inclusive, foi da revista Pesquisa FAPESP, então eu vou deixar o link da, da revista no post também. E deixe lá o seu comentário, elogio, crítico, xingamento, seja lá o que você quiser comentar. Lembre ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. E um grande abraço, lembre-se sempre de usar fio dental, comer beterravas e amar os animais acima de tudo. Até amanhã, ou não. São por Felipe Reis